0: Estamos, estamos de volta aqui Com o Leonardo Miranda é, Mais um, um podcast né? Que a gente estava devendo Para vocês essa, essa chegada E aí, Léo, como é que estão as coisas? Vamos falar um pouco do futebol E tem assunto aí hoje Quente né, na semana Que envolve um personagem bem,
1: bem legal Pois é, um personagem Carismático Polêmico Popular das antigas Tô bem, Renato, também faz um tempo aí que a gente não, não grava pro pessoal, mas é, tá tudo tranquilo, a gente demora, mas a gente sempre faz e sempre entrega um, um conteúdo de qualidade. Bom, vamos falar de vamos falar de futebol, vamos falar da, da demissão do, do Vanderlei Luxemburgo do esporte, passagem que durou menos de cinco meses, o que você tem a destacar, Renato, é, desse, desse monstro aí do futebol brasileiro que nos últimos anos não... Um, não vem emendando grandes trabalhos no, no cenário, tanto internacional como no cenário nacional.
0: Eu acho que de fato é, em si, trabalhos bem abaixo da média. Principalmente se a gente falar de um, um treinador do calibre que foi o Luxemburgo. Né, é, um, é um treinador que realmente na, na, na década de 90, no início da década de 2000, era um cara que realmente era... Estava acima dela, estava pensando à frente. Isso é fato. E é por isso que eu sempre, quando eu vou falar sobre o clima, eu assim, acho que eu tô até mudando um pouco da, da questão que às vezes a gente bate, a gente fala mal, mas é, são caras que, que têm uma grande importância para a história do futebol. São caras que, de alguma forma, contribuíram muito para o que a gente é hoje. Mas, por outro lado, também a gente vê, principalmente dentro de campo, é um time que não pratica o futebol do que é pedido hoje, do que é pedido hoje. Ele tá bem longe do que hoje é um nível competitivo de futebol. Então, eu acho que nesse sentido, ele tem que ser cobrado, como ele tem que ser cobrado nos últimos anos. Só que ele acaba se perdendo um pouco, né? Não sei se você pensa em terceiro, ele se perde um pouco no discurso dele. Ele sempre acha um culpado que não é ele, time tipo, ele nunca jogou mal, né? Então, eu acho, eu acho complicado isso. Acho ele acaba... Muito mais como personagem, de papo, um personagem que o treinador, belíssimo treinador que ele já foi, né?
1: Pois é, pois é. Eu acho que quando a gente fala de, de Luxemburgo, de Felipão, até do João Santana ou de outros treinadores assim, a gente precisa ter em mente que são caras que têm um valor muito grande dentro da história do futebol. É, criticar eles não significa diminuir a importância deles. É isso que o pessoal talvez às vezes... Numa crítica a gente não consiga passar essa informação Mas um, um Vanderlei Luxemburgo é o maior vencedor de campeonatos brasileiros, por exemplo Poucos técnicos vão tirar isso dele Talvez nenhum técnico tire esse esse estigma, esse título dele né Então não é porque hoje ele não deu certo no esporte E as críticas ao trabalho, até a personalidade do Luxemburgo sejam um pouco altas, digamos assim não é isso que tira o valor dele. São monstros do futebol brasileiro. O Luxemburgo na década de 90, na década de 2000, na primeira metade da década de 2000, é, teve uma importância fundamental no futebol. Então, é, dizer que eles estão ultrapassados hoje não significa diminuir a importância histórica. Mas é claro, o futebol é cíclico, o futebol é um esporte que sempre muda, e caras assim podem muito bem ter um lugar muito honroso. Um lugar de muita honra, de muita grandeza no passado. Mas no presente eles podem ainda não estar de acordo, que é o que você falou, Renato. Não estar de acordo com a, o que o futebol de hoje pede. E o que, você, o que você tem a dizer sobre o que o futebol de hoje pede, Renato? Porque, por exemplo, o Luxemburgo não conseguiu reprisar no Cruzeiro em 2015, no Flamengo em 2014 e agora no Sport não conseguiu reprisar aquela fase de sucesso dele aos 20, 20 anos atrás.
0: A gente, a, gente, a gente tem que observar o campo, né, cara? Acho que a, questão é, a primeira coisa é observar o campo. Existem muitos treinadores com personalidade forte, personagens extremistas, mas que às vezes isso não, não, não reflete no campo. Mas de fato, o time do esporte, acho que você fez uma colocação muito, muito legal durante a caixa que a gente estava conversando que era um time que em algum momento mostrava certa organização, mas que ele não executava a organização, acho que a grande questão é essa. Por exemplo, a gente pegou uns lances contra o Atlético Paranaense e a gente viu um time descompactado. Por que é descompactado, não compactar o time? Quando você não tem a bola, você tem que diminuir a área de ação, o espaço do campo para o adversário jogar, então os é times hoje fecham esse bloco de defensivo, colocam muita gente no espaço com essa bola entra ali, a, a chance de você ganhar ela, reformar ela, é muito mais, é muito mais clara então a gente pegava um ofensivo de Luxemburgo, por exemplo, pegava um time de a saída com goleiro do um atacante até o um zagueiro, 50, 55 metros É então, um time que desgarra muito a linha, que pega muito a linha, jogadores com movimentos aleatórios a gente sabe que o Luxemburgo não tem de bom Talvez ele não entenda do futebol de hoje. É isso. Sem a bola, diminui a área de ação do adversário. Com a bola, abre o campo. Tenta abrir a área de ação do adversário. Isso, se a gente for pensar no que tem hoje no futebol atual, bem é, em, é o, é o isso é um beabá. Isso é uma das primeiras coisas que o, que o treinador tem que se preocupar na hora de montar o um modelo do então a gente começa a enxergar coisas até mínimas, mas se a gente for pensar no futebol de alto nível hoje, são coisas que já, já nem se discute tanto em, em centros mais evoluídos. Então, essa é a questão. Pode-se dizer atualizado por assistir os jogos, achar que nada mudou, tá a mesma coisa, mas de assistir, acompanhar, entender a ideia e principalmente colocá-la em prática, a dia Acho que o grande desafio do treinador brasileiro hoje é sair das ideias para execução. É criar bons estilos, bons ambientes no treinamento, para que os jogadores criem comportamentos que o jogo pede. Então acho que ele nesse sentido deixou bastante a desenhar.
1: É, eu, eu concordo com você pegando as entrevistas do, do Luxemburgo, tentando traçar um paralelo do que do que ele vem pensando de futebol, porque é um pensamento de futebol e e cabe a nós respeitar. Eu acredito que o Luxemburgo, ele, ele não é que ele desaprendeu, digamos assim. Não é que ele não sabe mais futebol, não é que ele não é, é um cara completamente descartável, não é isso. A questão é, ele está em, um, em um grande desalinho, num grande desacordo com, com a necessidade de hoje. E é o que a gente comentou é, hoje de tarde, Renato. Eu acho que o futebol, ele pode não ter sido reinventado do jeito que o Luxemburgo fala mas ele mudou na questão da velocidade e ele mudou na questão da compactação que você falou. Então hoje o jogo em si, olhando para o campo, é um jogo de muita velocidade. E quando a gente e fala pouco espaço, espaço Muito e pouco espaço. Exato, pouco espaço e muita velocidade. Então não é aquela velocidade da correria. Quem tá ouvindo não precisa imaginar aquela correria. Mas sim a velocidade de raciocínio e, e... Para o jogador ter velocidade de raciocínio, ele precisa de um treino com intensidade, ele precisa de um treino que prepare ele, ele precisa de um treino integrado entre os setores uh, entre a parte física, a parte técnica e a parte tática. E eu acredito que é exatamente nisso que o Luxemburgo vem pecando. Não só o Luxemburgo, mas Felipão e outros, outro, Abel Braga, talvez desse expoente, mas seja esses treinadores crescidos na década de 80 e 90. É, eles ainda levam alguns tipos de trabalho, alguns tipos de pensamento da década de 90. E aí é isso para 2017, quase 2018, não faz tanto, não surte tanto efeito. É,
0: a, a questão também, tem, é, você falou em mudança de velocidade, de patrocação, aí digo até mais, velocidade de execução, a necessidade de um primeiro toque, um domínio mais junto, você vai ter menos tempo para para pensar o jogo, uma mais, muito maior percepção espacial do jogo, de onde se encontra os espaços, o que você vai fazer antes mesmo de receber a bola, a altura de se colocar no espaço correto para receber o rebat, e mais que isso, mudar as pessoas, né? A gente esquece um pouco disso. O Shinji já veio até falando que os jogadores que precisam ser fortes. E a gente viu nesse período eles fortes jogadores, sabe? na imprensa e falando mal, mas somente depois coisa que jogo contra o Grêmio o time teve um comportamento não só coletivo, mas individualmente algumas peças um comportamento lamentável de jogadores largando o jogo mesmo então ele foi lá, a esposa, a editoria foi lá é, renovou o contrato dele até então ele tem que começar a entender também um pouco das relações humanas a rapaziada que ele trabalhava há 20 anos tem um jeito de ser tratado e a de hoje tem outro. Por exemplo, hoje você não chega para um jogador e fala você vai fazer esse treino porque o teu banana acabou. Tá se você não explicar para o jogador que você está criando aquele exercício para ele trabalhar certa coisa ele vai se desenvolver certas habilidades que aqui coletivamente vai suscitar o efeito do time as coisas nem começam bem. Você não consegue nem fazer com que o grupo compre essa ideia. Porque a grande questão é essa, que às vezes os treinadores mais jovens que a gente fala que tá surgindo aí, que tem um bom conteúdo de ideia, às vezes salta um pouco de treino, mas às vezes tem um treino muito bom, mas talvez não tenha a questão da relação, da, da compra de ideia, fazer com que os jogadores embarquem nele e acreditem naquele modelo. Então até nisso ele tem pecado, né? ele tem tratado a rapaziada de hoje como se fosse uma rapaziada de ontem. E não é assim, A gente... A gente Além de estudar história, tipo, a gente lê sobre gerações, sobre psicopedagogia, a gente sabe como é que funciona. E, e é diferente você tratar pessoas de culturas, de locais diferentes, imagina então de gerações diferentes. Então é algo também que ele deixou de fazer, e eu acho que é algo que acontece muito ainda com treinadores mais mais antigos, que estão há mais tempo no, no mercado.
1: Pois é, pois é. Essa questão de, da imprensa, né, é curioso porque. O Luxemburgo ele sempre, ele sempre gostou de cobrar o um jogador na imprensa... Sempre gostou de falar do jogador na imprensa... E ele sempre reclamou assim... Na, nas últimas entrevistas ele sempre fala... Hoje os jogadores têm assessor de imprensa... Tem isso, tem aquilo... Antigamente eu dava uma porrada no treino e todo mundo respondia... Eu acho que essa declaração ela fala muito do atual estado... do, do pensamento mesmo desse, de, desses técnicos... Uh, para o futebol atual, que é um pensamento extremamente saudosista de não aceitar que as coisas mudaram, e se as coisas mudam, não é que elas, é que elas sempre mudam para pior, elas mudam, porque a evolução do ser humano é assim. E de entender que se as coisas mudam, você precisa mudar também para surtir efeito. Então essa cobrança de imprensa, que é uma coisa muito típica do, do, do Luxemburgo, é uma coisa que simplesmente não dá mais certo. Hoje todo jogador tem um staff de 3, 4, 5 pessoas por trás dele. Não é mais apenas o jogador e ele respeita o técnico. O técnico tem que ser um cara que dá conteúdo de treino pra ele. E é o que vem faltando pro Luxemburgo. Ele não dá conteúdo de jogo, de treino... Uma, uma, uma semaninha,
0: cara, a gente diz até mais. Uma semana, dois, três dias de treino, o jogador já olha um pro outro já sabe se o cara, ó, oh, esse é fraco esse é bom, esse hoje em dia os atletas eles estão muito mais eles têm muito mais conteúdo, mais informação sabe, a gente ainda reclama que a gente tem um jogador alienado e tá? tal, não, mas dentro do jogo cada vez mais jogadores que se interessam e entender o jogo. então, e ainda tem mais foi criada uma política pra cá, como a gente fala uma lei que não foi assinada algo que dentro do o vestiário tem algumas, algumas regras, é, principalmente essa questão de que ó, o problema nosso a gente resolve muito bem, sabe? E aí o um treinador chega e, ó, diz, é ele, esse, esse, aquele. E é incrível, que, aí, aí vai alguma crítica bandida ao Lusha, é a questão do quando ele começa bem, tá? E tem resultado aí é, é ele que ganhou. Aí quando começa os problemas na né, equipe, aí, aí ele começa a achar culpado para os outros. Ele nunca justifica assim, não, eu errei tal coisa, né? a minha estratégia foi errada, o time jogou mal. Ele nunca parte de si, desse pessoal. Ele sempre tem alguma desculpa, é o campo, é o clima, é o, é o, é o cara do picolé que passou na um errado, é o treino ele... Então isso vai causando uma rejeição interna de uma forma. E os jogadores não aceitam, além de não estar tá atualizado dentro do de um trabalho hoje, ele ainda pega a questão do antipatia, aí né? as coisas tendem a
1: encolar muito rápido. Pois é, e é como você falou, em uma semana o jogador olha para o outro, conversa lá no vestiário, conversa no Whatsapp, e sabe qual treinador vai agregar e qual o treinador não vai agregar. É... Uma outra coisa que, que é um pensamento que eu acho que, é muito válido, e até o, o, o podcast Pit Invaders falou sobre isso, que é sobre organização ofensiva. Aqui no Brasil, é, é um pensamento de futebol, não que os técnicos façam isso, mas é um pensamento muito popular de que a organização do jogo ela só existe na fase defensiva. E aí, o, na fase ofensiva, o talento do jogador, a técnica do jogador aparece mais. E a gente vê nos últimos anos, por exemplo, treinadores como o Mano, como o Tite, como o Carri, Roger Machado, outros, treinadores, enfim, vários treinadores, campeões ou não, de bons trabalhos ou não, se preocupando muito com a organização ofensiva. Acho que para esses treinadores como o Luxemburgo, falta um pouquinho o cuidado disso, de entender que a fase ofensiva de uma equipe, ela também prescinde de organização, ela não é só decidida do talento. E pegando essa passagem no esporte, dá para ver bem um time que tem algumas ideias, mas como você falou lá no início do, do podcast, é um time descompactado, é um time compartimentado, tem dois setores, e é uma equipe que tem jogadores de alguma qualidade individual, mas que não estão inseridos dentro de um contexto. Então falta esse entendimento de que o futebol ele é, um, ele é um contexto complexo, ele é um todo, e além dele ser esse todo, as duas fases, tanto o ataque como a defesa, as transições, as bolas paradas, etc. Elas estão conectadas entre si em todas as fases tem uma organização. Não é só na defesa. Não é só ensinando tal jogador a compor uma linha de quatro. É ensinando também o jogador a se posicionar sem a bola para oferecer uma opção de jogo. Então falta falta essa segunda... E, e o jogador de hoje, como você falou, o jogador de hoje percebe isso. Ele quer, ele busca essa, esse aprimoramento, ele busca esse conhecimento. Quando não tem, ele escolhe. Ele vai ficar do lado do treinador ou vai ficar é, do lado dele. Acho que no esporte aconteceu isso. O Luxemburgo já não tinha tantos bons resultados porque ele entregava aquilo que os jogadores precisavam.
0: Eu, eu
1: concordo muito
0: com a relação, com a relação que você diz da, da qualidade do elenco do esporte. Eu de fato também não acho que seja um dos piores elencos do campeonato não. Eu acho que é um elenco para um meio de tabela ali e quiçá até brigar por Libertadores, porque. Libertadores, desculpa. Porque hoje em dia tem chance de ter até G9, né? Nove equipes e para Libertadores. Eu acho, que, eu acho que é um elenco que tem sim sua qualidade. Mas é o que você disse, é, cada um por si, movimentos totalmente aleatórios. Aí, aí tem a questão de a, a falta raça. Mas é o que a gente sempre fala, né? a raça sozinha ela, é correr errado, né? é se gastar de forma não necessária. Então o que tem, o que tem acontecido muito com tempo, né? esses treinadores, é que são treinadores que eles têm uma vivência muito grande de futebol. Então, são caras que fazem leituras muito rápido no jogo, caras que realmente escolhem bem a substituição. Mas também são caras que não conseguem entender que é o treinamento que vai mudar, que não é o, a conversa, o, a boleiragem, a amizade, e longe de mim também essa questão de boleiro, de um estudioso, isso é, é uma discussão até que a gente já tinha ter ultrapassado já, a gente pode falar um pouco disso, distante. É, a questão é, é entender o processo, é, é criar um planejamento de vídeo, trabalhar em cima dele, é difícil fazer isso na última temporada, a gente sabe disso, Quando a gente for falar de tempo também, a gente sempre fala de necessidade de tempo, o treinador entra também o luxo porque ele teve pouco tempo também, isso é fato, a questão é que a equipe veio regredindo, e aí você precisa também saber o que você vai fazer. Eu costumo sempre falar que tem casos de treinadores que o erro não está na demissão, está na contratação. então eu acho que essa, essa é a questão que precisa ser debatida, entendeu? A escolha do, do esporte é que vem de anos aí de ascensão, né? Porque sendo até financeiramente, podendo fazer maiores investimentos e aí não conseguindo. Então, é, é difícil. você não escolher bem o, o, o perfil que você quer, né? entendeu entender que o tipo de futebol que você quer jogar, aí não adianta.
1: Eu acredito também, Renato, que essa é uma questão... E acho que é uma coisa que eu coloco nos meus textos, nos meus tweets. Eu acredito que é uma questão que vai além do futebol. Eu acredito que é uma questão que vai muito do aspecto humano da coisa. É, a idade, a experiência de um treinador e de um ser humano, ela não pode ser um motivo de julgamento se o cara está atualizado ou desatualizado. Eu mencionei o Abel Braga e muita gente fala que o Abel é um desses treinadores... Uh, surgidos da década de 80 e 90, que dão mais espaço, por exemplo, para os auxiliares, que gostam de aprender, gostam de coisas novas. Então, a idade é, é muito fácil julgar pela idade, e pela experiência, pelos trabalhos recentes. Mas, na verdade, o ser humano talvez seja o mais importante. E a questão do treinador, é o, o treinador é, é, é aquilo. O papel do treinador está sempre em constante evolução. Né? O treinador hoje não é mais o paizão. Apesar de ter, ter gente que acredita nessa, nessa escola do treinador ser o paizão. Ser aquele sargento que dá bronca no, no, no jogador. O treinador pode ser um outro tipo de treinador. Aquele treinador que dá o conteúdo, que não se preocupa com a disciplina, etc. Acho que há diversas crenças para os treinadores... Mas o mais importante mesmo é entender o grupo no qual se está, o que aquele grupo de repente pede, se pede um perfil mais autoritário, se pede um, um outro tipo de perfil, e, e, e como, que, como vai fazer aquilo funcionar. Não sei o que você pensa disso, mas eu acho que muitas vezes o treinador ele precisa ser um, um cara, não só o treinador, mas a comissão técnica, ela, ela precisa meio que andar na corda bamba. Entendendo onde ele está, o contexto, o objetivo final, se é sair de um rebaixamento, se é, se é ganhar um título. Mas muitas vezes o perfil uh, vai muito disso. O que, que você pensa sobre isso?
0: Eu acho que a questão é muito inserida também de gestão. Eu acho que a é, é de gestão, né? acho que consegue fugir disso. Por exemplo, o Luxemburgo é, é, vamos dizer assim, ele também é vítima de uma má gestão. Ele não teve tempo, ele foi escolhido Dentro das condições dele E foi mandado embora Dentro do processo, no meio do processo sem seja, ele é ruim ou bom Ao meu ver, ruim. ruim Porque você não conseguia ver um monte de coisa Que a gente tem falado até aqui Mas eu acho que os clubes Eles não têm nem certo Com eles assim, como eles querem jogar que Essa é a grande questão também então, eles não, Os dirigentes Não conhecem Muitas vezes nem a cultura do clube de futebol, do que o torcedor tem como, como ideal de futebol para ele. Às vezes eles não conhecem as características dos jogadores que eles têm para montar uma equipe, então eles também não vão conseguir ter nenhum perfil de jogador. Então a gente acaba fazendo tudo no, no Steam. Ah, vamos trazer um treinador por quê? Porque ele ganhou. Ah, vamos trazer tal jogador por quê? Porque é, ele, porque ele não sei aonde, ele faz gol, beleza. Orienta dentro do sistema que a gente tem que jogar, o treinador que, que está vindo, é um cara que pode dar continuidade, ou mudar tudo que o que o interior tinha deixado. Então acho que essa é a grande questão, acho que a gente fica às vezes num lucro, assim, meio burro de Ah, eu não embora o meu tempo, o meu tempo foi nada embora. Eu acho que o tempo não quer dizer muita coisa, acho que não quer dizer mesmo ao é é o dia a dia, é o que os jogadores estão respondendo com relação aos filmes. A questão de desempenho, que a gente fala muito de resultado, por exemplo, o, o, o esporte do Lucha ganhando 6 na Vila Belgrim é algo muito difícil de fazer. Mas o desempenho da equipe foi muito ruim, né? o 6 foi pior ainda. Em final de jogo, por exemplo, o lance, que eu não sei se eu mostrei pra você, o esporte tá com 44 minutos no segundo tempo, o esporte ganhando o jogo de 1 a 0 Pressionando a do Sanz, a bola sai da pressão, sem espaço de profundidade, tá parando pra atacar, O roda a bola, puliu aberto, fala da área aberta e o Santos não consegue errar o gol. Então, eu acho que é cultural, cara. Eu acho que se a mudança. É, acho muito difícil a mudança vir de cima para baixo. Então, o que tem é acontecido no Brasil é um movimento de baixo para cima. Que aí, peraí, não um é, mais, né, mais, é mais difícil de acontecer.
1: Pois é, bem mais lento e é, a questão dos dirigentes, de entender, acho que a maioria dos dirigentes são caras extremamente passionais, que querem uh, querem que o clube vença e vença e vença, mas querem no jeito deles, não entende que o futebol hoje talvez peça um outro jeito, uh, eu sempre falo em processo de construção de equipe e ninguém aqui no Brasil respeita esse processo. Ninguém entende que é um processo Que não é simplesmente contratar os melhores jogadores Pegar um treinador experiente e pronto, eles vão começar a vencer é, Os dirigentes brasileiros pecam muito nisso Entender o processo de construção de equipe Entender que existem etapas a serem cumpridas Existem jogadores a serem contratados de acordo com um determinado objetivo Falta muito para evoluir, falta muito para evoluir dos dirigentes É como você falou a mudança hoje vem de baixo para cima. Os treinadores de base que estão com novas ideias, novos métodos, e aí os treinadores de base vão contaminando os treinadores do profissional, que vão contaminando muito aos poucos os dirigentes. É raro ver no Brasil um, um projeto que realmente traga, é, talvez o Atlético Paranaense, ou, enfim, sem citar equipes, mas é, um, um projeto sério que tenha conhecimento desse processo de construção. O futebol no Brasil ainda muito trata, os dirigentes ainda muito tratam como contrata, contrata o técnico, contrato jogador e pronto, vai dar certo. Porque contratamos jogadores que fizeram gols sem avaliar como esses gols foram feitos, como a equipe jogava, como eram os adversários, todo esse tipo de detalhe que é deixado para trás. E a questão do
0: processo, eu acho que a gente fechar, eu falo bastante sobre o assunto, eu acho que a questão do processo ele, ele faz vítimas de todos os jeitos. Né? Ele faz vítimas, como o Luxemburgo, que realmente está doendo, ele faz vítimas de treinadores mais jovens, treinadores mais velhos, treinadores bons ou Eu acho que sem processo, né? sem, sem, sem um planejamento, sem, sem uma ideia de jogo, acho que ninguém dá certo. Pode ser qualquer um, acho que nem. Nem Pepe Guardiola, Mourinho, Kobe, ninguém com seu processo vai conseguir dar jeito. Eu acho que essa, essa é a busca que a gente ainda tenta no Brasil, né? infelizmente é, a gente vai pra um campeonato aí que já tá quase batendo recorde de televisão, não sei se já bateu. Mas acho que é isso, cara. Acho que, acho que por hoje é só, né meu? Por
1: hoje é só e eu queria dar um pecado. Um recado, talvez triste para o pessoal, esse talvez seja o nosso último entre linhas, mas ao mesmo tempo que é um, é um recado triste, po podem aparecer novidades aí para vocês. Estamos trabalhando para que é, conhecimento, entendimento seja divulgado a mais gente. E fiquem atentos ao, ao Twitter, ao Facebook que nos próximos dias a gente pode ter uma novidade bem, bem legal pra, pra falar pra vocês, pra todo mundo que escuta entrelinhas ao longo desse quase um ano, né, Renato, que a gente faz um o... podcast.
0: A periodicidade deixa um, pouco, deixa um pouco a desejar, mas a gente tem pensado em coisas novas, pessoas novas, né, Vou deixar um pouco mais sério, é, justamente pra, pra melhorar a qualidade, pra a gente conseguir até melhor, a gente sabe que muito a gente... Correm com a gente aí no podcast, tem música, vocês podem até ver que é, não, é um, não é o mesmo esquema que a gente tem acostumado a fazer, né, que a gente tem feito, então, aguardem, talvez, pode ser, até o famoso morreu, mas passa bem, né. E eu já deixo aqui as minhas desculpas que todo mundo vai se sentindo mais fã do normal, porque eu tô bem limpado, tô fazendo isso disso, por amor ao projeto né? e eu acho que é isso, um abraço pra todo mundo, obrigado, Léo. Vamos, vamos ver o que acontece daqui pra frente. Assim, que, que coisas boas aconteçam ou não também,
1: né? É, fiquem ligados, o que, é que a gente dá é. Fiquem atentos ao Twitter, tanto o meu como o do Renato, e ao é Facebook. Nós dois temos página no né, Facebook, né, Renato? E tá lá, tá lá no nosso perfil do Twitter. Enfim, curtam lá, compartilhem. Fiquem atentos que nos próximos dias ou em uma semana, enfim. Uh, em breve a gente vai ter novidades com mais gente, com mais é, engajamento com mais conteúdo pra vocês e até a próxima seja na entrelinhas ou não uh, a gente queria deixar um até a próxima pra vocês, acompanhem a gente divulguem aí
0: e, e vamos que vamos um abraço galera